0: 大家好，欢迎收听《没有新闻》，这是一档没什么新鲜的播客节目。我们认为太阳底下有新事，但没想象的那么多。我是张基。此前 p o r d f a s t China 发布中文播客听众与消费调研报告，中文播客似乎首次被看作是一个市场，而不再只是一个爱好者的自留地。事实上，在美国有百分之七十五，也就是约两亿人表示他们熟悉播客。各行业巨头大举进军播客市场，播客已经完全从小众走向主流。中文播客市场也在高速的发展当中，而过去在中国占据了听觉市场重要地位的传统广播面临着艰难的转型和挑战。有趣的是，播客和传统广播都在生产听觉上的内容，某种程度上它们很相似，但在国内广播和播客几乎是泾渭分明的两类事物。一方面，传统广播呢是大众化的官方媒体，仍然拥有很高的覆盖率和广大的受众；相比之下，播客节目的体量几乎可以忽略不计。另一方面，在一些独立播客的语境当中，传统广播几乎已经成了依赖直播歌单、口水化的、没有多少人在听的古董媒体。在中国，广播和播客是种什么样的关系？广播人如何看待播客和播客市场？今天和我们一起讨论这个话题的有两位嘉宾，知名主持人张有代，有代老师，欢迎您。大家好，我是有代。另一位嘉宾是广播学硕士记者子晴，欢迎子晴
1: 。大家好，我是子晴，非常荣幸今天能够跟有戴老师和张基一起来讨论
0: 。嗯，我们一开始先说一说我们和广播的故事吧，因为我知道有的老师在这个百科词条上有一个如雷贯耳的一个词条，他是国内外业界公认最具影响力的中国 DJ。我知道你在一九九零年的这个大概这个时间段就和广播有了亲密的接触，那这是一段什么样的故事和经历？和我们分享一下吧
2: 。是，因为在中国呢，正好我赶上了一个广播改革的时代。在这之前，在中国广播是一个比较公共化的一种媒体。呃，就是我们在这个行业里边经常会听到的一种说法，就是广播就是党的喉舌。我在这个行业里边也经常会听到人跟我这么说，所以这个广播基本上是一个工具，就是来宣传党的声音的。但是呢，基本上广播是没有什么个性和没有什么这种艺术，或者和音乐领域就更没有太多的关系。但是呢，在九十年代初的时候，广播开始改革，开始有直播，开始有热线电话，开始有这种不同的音乐类型的出现。比方说，像经济台的出现，还有音乐台的出现，各种类型台的出现。所以，尤其是在九十年代初的时候，在那之前，我们我不知道你们那个时候多大，但是之前。人们中国人我们还没出生，<笑>在那之前，中国人听广播基本上都是 AM， 也就是单声道的。嗯，呃、到九十年代之后才开始出现有 FM 立体声广播，然后基本上的广播都变成了 FM 的
0: 。嗯，那当时一开始是如何进入到广播的这样一个制作的工作或者是环境当中呢？我记得一开始您是做的呃音乐节目的编辑。对。最开始
2: 就是有中央人民广播电台第一个介绍欧美流行音乐的节目，叫做《外国音乐一小时》。那个节目的合作的公司是一个美国的公司，他们当时就希望能够找一个懂中文，然后又懂音乐的音乐编辑来做这个工作，因为之前他们是这个美国公司雇佣的一个美国人来做，后来他干了一个月以后，说干不了这个活就走了。然后通过朋友介绍，他们找到我。我那时候还在上大学，然后就去了这个节目组，帮他们做一些节目的选取、翻译，还有写稿和最后的合成录制这么一个工作。从那个时候开始进入到广播这个行业里边
0: 。嗯，有的老师可以说是经历了广播最繁荣的年代，呃。子晴，子晴其实是我在央广实习的时候，然后一起实习的小伙伴。那个时候，子晴还在中国传媒大学，呃，广播学读广播学的研究生。呃，子晴，你当时是为什么会学习广播学这样一个专业？那广播学专业的这个学习，对你认识广播又产生了哪些影响和改变呢？
1: 嗯，说到为什么会学习广播学，其实，呃，我觉得很多人其实跟我是有相似的路径，只不过我选择了一条可能更加学术化的这个路径去认识广播。其实我最开始也是很小的时候在家里面去收听广播，那时候我印象非常深刻。我听广播还是拿我爸爸那时候听磁带的一个那个很简很简单的那个带有。呃，这个收音机功能的一个一个一个磁带机去听，然后那个时候就是觉得广播好神奇啊，就是通过这种声这个这个呃声波的传动，然后就能够引发这种情绪上的共鸣，甚至是带给我一些我不知道的事情。最开始可能是好奇，后来呢，因为听的广播节目嗯、呃、比较多了之后，就会觉得对，更他对。呃，对广播更多的是产生了一种情感上的这种呃关联吧。所以我在大学，我的大学本科专业其实并不是跟广播，甚至不跟媒体相关的。嗯、呃，然后我在大学期间就是加，因为喜欢嘛，所以就加入了那个校园广播站啊、呃，很业余。对，当时就是做那个校园广播的播音员。当时我在那个思考我，我思考我未来会选择什么样的职业的时候，我就想，那我既然这么喜欢广播，我为什么不去学习广播？所以我就选择了学习学术去了解广播这样一条道路。那广播学的专业的学习对我来说，其实是更加拓宽了对广播的认识，因为我最开始不像有丹老师，他是直接进入了业界哈，更加直接。的去接触这个这种媒体形式，那我呢，我是从一个门外汉，从一个听众的角度去进入广播，然后去了解广播。当然，让我对于广播的认识更加的立体了，就不仅仅是啊、呃，在我的印象中，不仅仅是广播的主持人、广播的节目，可能更多的是广播内在的一些东西了
0: 。嗯，呃，我其实也是听着广播长大的。我当时听的那个节目，我相信子晴应该也听过，叫《千里共良宵》。中央台的，对
1: 对，这档节目我印象非常深刻。对，嗯，我
0: 当时就是听这个节目，启蒙了我对很多生活、对社会、对所谓的人生的认知吧。然后我所以，我当时就想做一个夜间电台的主持人，这是我的理想。所以我就学习了播音专业。啊、呃，我上大二的时候就开始在省台实习，我大三就开始上这种夜间节目。但是我毕业以后呢，我做了两年的广播主持人，我就离开了，因为我当时上的是晚高峰和这个新闻节目，我觉得。做广播节目，一方面让我觉得挺无聊的，每天都是一个话题，每天想一个话题和大家聊，然后呃微信公众号来互动，就是这样一个模式。另外一方面，其实我遭遇了这个表达的困境，就是给我一两个小时的节目时长，我不知道该说些什么，不知道该表达些什么。所以，呃，所以其实我和广播是非常熟悉又很陌生，因为我大概有三年多的时间已经不在广播的这个行业里面了。我特别想问一下有的老师，现在的广播电台和过往。呃，发生了什么样的改变？然后就是现在广播电台是一个什么样的运行的情况？能不能简单的给我们介绍一下
2: ？刚开始的时候，电台的改革是跟经济有紧密关系的，就是开始电台，嗯，可以有广告，然后电台可以自负盈亏来经营电台，这是一件好事但是最开始的时候呢，因为经济，所以让电台变得非常非常活跃。但是呢，后来又是因为这些广告，可以说是他们毁了这个电台，因为电台完全依赖于广告啊，还有这些呃金钱来来占据广告的时间，越来越侵蚀到节目本身的时间。嗯、呃，所以也让一些听众。流失，我们都有这这样一个经经验，就是你你在车里边听到一个广一个电台主持人节目很好，但出现广告的时候，你就开始换台，然后换到另外一台还是广告，你就再换台。如果这时候都是广告的话，你就把手机关了。嗯，因为嗯、呃，最早的时候可能广告还算是一个比较新鲜的东西，嗯，大家还觉得。听到好的广告，还会去注意、留心去听，或者是广告的制作也会大家比较用心的做。后来就广告就非常粗粗制滥造，然后让整个的这个广播
0: 里的声音也变得非常的低低级。嗯，其实有戴老师说到了，嗯，有戴老师说到了这个广告。其实，呃，我觉得这个广播主持人他其实和广播电台的这种。方式，因为广播电台在咱们国家主要都是，其实它类似事业单位的一个形式，呃，但是有丹老师，您的这个标签上我看到是有一个独立电台主持人，我不知道您现在在 CRI 每天晚上十点十一点呃做的这档节目是以什么样的形式在合作？是属于 CRI 的这个单位的一个成员，还是说以一种相对独立的合作模式在做节目呢
2: ？从我最开始嗯做成为电台的。DJ 在北京音乐台，我就是一个以独立的形式和电台合作，从来没有把我的关系和档案放到电台，也没有成为电台的一个工作人员。嗯，我做这个工作并不是想让它成为我的一份一个饭碗，而是因为我就是我自己，我喜欢做这件事情，我爱我的工作，我爱我喜欢的音乐。所以，比方说你，你你刚才提到你去电台成为了电台的一个主持人，然后你就是电台的一个声音而已。那电台安排你去，今天你去做一个热线节目，你就去做热线节目；明天安排你去做一个排行榜节目，你就变成排行榜节目。但其实你是没有你自己的个性的，可能这也是你想要离开电台的原因吧。嗯、可能这就是你觉得你在电台，你越来越话题谈的话题越来越无聊。这样一个原因就是没有你发挥你个性的一个空间。我最开始去电台的时候，嗯，我们电台的那个时候的台长非常好，他知道之所以他要找有代来到这个电台，是因为有代他对这个音乐的喜欢，然后他有这个能力，他就我们电台当时的台长叫江国民，他就跟我说：“有代，你说吧，你想来做一个什么节目？”我说：“我想做一个摇滚节目，好吧，你就做吧。”嗯，给你一个时间啊、嗯，摇滚啊，这个比较敏感，别给你放了太好的时间，我给你放到下午四点，这样没人听，可以吧？我说行。然后过两天我有一个想法，我说台长，我想做一个午夜蓝调节目。他说那你做吧，给你一个晚上十二点的时间，就是非常，我觉得他给我很多机会，嗯，也给我很多信任，我可以有我的想法，然后最重要的是，我可以做我自己。他不会让我从来没有想过说，嗯、呃，电台让我去做一个排行榜节目，我就去做排行榜。我要去做一个接热线节目，节目就接热线。我有带就是摇滚，就是爵士，别的跟我无关，
0: 就就是这样。嗯，所以我觉得有带老师也是现在中国广播整个领域当中一个非常特别的存在。子晴，其实你呃，之前我了解到你之前做了一个国家广播电视总局社科的研究项目，是讲这个中国交通广播的发展现状、问题及对策研究。其实我们知道，交通广播在我们国家现在是一个非常重要的存在。那你通过这个研究了解到了什么样的内容？怎么样折射出现在广播电台的一个发展现状呢？嗯
1: ，因为首先要呃，要要要明晰的一点，就是因为我当时参与的这个研究项目是在一七年。所以说，当时，呃，当时可能到现在为止，可能在这个业界有一些变化。但是当时我们做这个，呃，做这个研究课题的时候，也是基于说，呃，移动互联时代，也就是说现在的这种，呃，所谓的媒体融合啊，移动互联冲击啊，包括我们交通广播来说的话，最大的一个冲击可能就是，呃，当时立足于说车联网这样一个。的出现可能会对交通广播带来什么影响？所以，我们在这个大的背景之下去对当时的交通广播，呃，从各个方面去进行研究。那呃，当时因为这个课题是有非常多的这个参与人员，那我因为时间过去的有稍微有一点点久了，我今天还跟特意还跟我当时一起参与这个项目合作的同学一起去聊了聊。啊、呃，我的研究的部分呢是，呃，移动互联时代交通广播公益活动研究。然后他们呢，有的是研究这个，呃，这个交通广播的这个品牌的，有研究这个交通广播帮扶类节目的这种，呃，现状啊、模式啊等等。嗯，所以从刚刚呃有代老师讲的这些，我就呃刚刚都听得有点儿有点儿这个入迷，因为我觉得他给我的一个感觉就是。嗯、呃，有戴老师从一开始，其实他就具备了我们今天所说的这种播客节目的特点，他就是一个非，对，他就是一个非常垂直、非常专业的一个去做内容的一个一档节目。那说回到我的这个研究项目，因为，嗯、呃，在这个这个，嗯，刚刚刚有戴老师讲到说，这个广播经历了不同时代的变迁，那发展到今天呢，它也。不断的在受到冲击。对于交通广播来说，在新媒体快速发展的今天，我们在看到了很多危机。然后，呃，当然在，在这也是刚刚我提到说我，我我学广播学给我带对广认识广播带来了什么样的改变？我就认识到说，通过这个学习也好，通过这个研究项目也好，我认识到其实广播它不仅仅是一种。呃，信息的传播，它可能后面衍生出来，因为它和受众和听众建立了一些联系，它可以做的事情更多。譬如说我们的公益活动，譬如说我们的所谓的广播经营，啊、呃，线下的互动等等。所以说，呃，我当时也是受到了广播线下活动引发受众共鸣的这样一个一个点的这个从这个点去切入，所以说。啊、呃，去研究说交通广播怎么样去能够提高用户的粘性和自身的这个公信力，也就是说，借助不同的形式去完善广播啊、呃，它就已经不仅仅是广播节目了，去完善广播的这种各种功能。嗯，这是我通过这个项目去认识到的。
0: 嗯，其实说到交通广播，有一个我们特别能够直观感受到的，就是我们听交通广播很大程度上是因为我们关心城市的路况。但是现在像高德地图、百度地图，他们会提供你到你的目的地之间一个全全部的路况，而且非常的细致，甚至还会给你实时的规划路线。所以在这种条件下，很多人对广播上收听交通路况的这个信息的诉求，它立马就大大的降低了。所以交通广播其实，啊、嗯。呃
1: 对，其实我觉得现在你说交通广播，大家是去了解路况，其实这个这个功能已经非常非常的弱化了。我我不知道有戴老师是一个什么样的驾驶习惯，我觉得从我的角度来说的话，我当然呃一方面是非常依赖这种驾驶软件的，但是导航软件，但是我在我现在在呃在这个场景之中，我在打开导航的时候，我还是会习惯性的去扭开这个。呃，广播的这个按钮，我不知道二位老师是一个什么样的场景
0: 。有代老师在车上还会听广播吗？当然，当然，我在车上
2: 听美国的广播<笑>
1: <笑>对，就是可能有代老师他的那个专业程度更高，但是我觉得，虽然说现在我们在说这个车联网对于这个还有这个移动互联对于呃车载广播是一种冲击，但是我觉得从我角从我的角度来说的话，我觉得广播这种。媒介形式还是没有脱离我的日常生活的
0: ，嗯，所以在你的感知上，嗯、广播还是非常强势。对吧？但是其实从一个我是一个广播听众哈，我其实我的听众的角度来讲，我觉得好听的节目不是特别的多。一方面哈，广播节目它完全的向这个车载市场倾斜了。那除了在车载收听渠道之外的这个空间呢，你就感觉它的可听性不是特别的强，因为它好像就是它的制作逻辑就是陪伴你度过这一段路途。但是你脱离这个路途的这个场域来听的话，不是那么的合适，像呃像这个《呼左呼右》这档节目的这个主播杨一，他就说，他说其实这个传统广播很很长远的这个发展历史，就是说两个主播聊聊天放放歌，然后每年创造几个亿的收入哈。就他觉得语言类是一个语言类的综艺节目，不是一个严格的内容创作的方式。而且我觉得从内容生产模式上来说，因为我自己曾经做过电台主持人，我觉得它是一个日更的节目，周一到周五，甚至有些主持人。周末还要上节目，所以他准备节目的时间是有限的。我现在听传统广播的时候，我经常能听到有一些主持人，你能够听出来他的疲惫感。有的时候你觉得他就是在播一个资讯，在呃漫无目的的说一段话，就是你感受不到他的那种。就是我之前听呃央广的清音姐她说，很多主持人对做节目缺乏了敬畏心。我觉得这是一个我能够直观感觉到的点。呃，另外，我今年五月的时候在考这个川台，四川四川电台，然后，但是我发现这个川台的这么一份工作，对学传媒的同学或者学播音的同学来说，还是极具吸引力的。因为我们他就招两个广播主持人，交通广播招两个主持人，我们有三百多个人报考，所以你看，我看起来这个传统广播，可能我自己觉得是没有那么，就是大家都在说他日渐示威，但其实他在年轻人的心目当中还是非常有影响力和吸引力的
1: 。嗯，其实我觉得就是你刚刚说到这个现象，就是说虽然说他现在是一个可能。呃，不如以前那么的，就是说从整个媒体市场来说他的话，它的它的地位可能没有以前那么高了。但是它依然吸引了这么多年轻人。同时，我觉得这个问题倒回去说，你上一个问题说，现在很多节目主持人他在那个节主持节目的时候，他会觉得疲惫，然后他的疲惫最直观的表现出来就是给听众的感觉，听众听的也很疲惫，就是觉得。有点内容上的空洞啊，或者内容上的无聊。再往前倒，说到有戴老师刚刚我们提到的，他当时做节目就是凭着一种专业性和热爱啊、呃。这三个问题其实是可以串联起来的，就是说现在去从事广播媒体的这些年轻人里面，嗯、呃，三百多人里面到底有多少是真正热爱广播媒体的？真正有多少能够输出非常有意思、非常有价值、非常能够吸引听众内容的年轻人？这个是要打一个问号的。另外一个就是这些年轻人，可能他会进入到广播去决定着广播的内容，那他能够他能不能够发挥自己的一些积累，或者是自己的这种内容上的制作的方式，然后去把这个广播带入到一种良性循环里？这其实可能从我们是从从业者的角度去去对这个问题打一个问号。可能你说的这个问题，它不是广播单纯说广播的问题，而是。更多层面的问题
0: 了、嗯，明白。所以，我们刚才探讨谁在做广播，那我们接下来说一说现在谁在听广播。其实，呃，这个 b o r d e r f e s t China 发布的这个播客用户画像里面有一个非常这个有意思的数据哈，就是说播客的听众现在是中国播客的听众是年龄在二十二到三十五岁之间，主要生活在北京、上海、广州、深圳、杭州及其他新一线城市的高学历单身人士。这是播客的一个用户画像哈。我不知道现在谁在听广播，广播的听众是一群什么样的人？有的老师，您知道谁在听您的节目吗？现
2: 在应该是年还是年轻人听的多吧？因为
1: 有有戴老师关心过自己的听众是谁吗？也
2: <笑>、yeah, ，嗯，我我有时候会遇到说听我的节目的人，但是呢，大部分都是说，哎，我在北京上学的时候听的节目啊，或者，所以基本上还是嗯，嗯，学生会比较多一
0: 些。但是我发现现在我们的广播的从业者是非常关心谁在听的，因为呢。像有戴老师这样真的把自己的专业拿出来做这种非常垂直的节目的这种主持人，其实在中国的广播圈是一个少少的比例。但更多的比例呢，其实大家很关心这个广播的受众是谁，因为直接关系到广播的广告，把广告呢卖给谁。所以其实我们看到这个赛立信媒介研究，他做了这个广播的。这个收听率的调查哈，他说二零一八年呢有一个二零一八年的数据，没有最新的数据。他说广播的接触率是百分之五十九点一，广播覆盖了六点八三亿的现实听众。那其中提到了一个车载市场的这么一个重要的一个人群哈，广播的车,车载的覆盖人群是四点八六亿，车载的听众是四点二七亿，经常收听广播的车载用户是三点七八亿，忠实用户超过三亿。这个里面又提到了用户哈，女性是占四成，百分之七十的听众年龄是介于二十五到四十四岁的。百百分之五十的用户收入在五千元以上，百分之十在万元以上。那百分之六十是大专及以上的学历，百分之二十五以上是本科学历。那还有这个群体当中，他说个体的私营业主、企业的管理人员、白领人士，这些都是消费的决策者和参与者。所以说，其实广播现在对受众是这样一份陈述。因为我了解到，其实广播过去是有一点点小骄傲在，是因为呃有人说。有人问广播主持人说：“现在还有人听广播吗？”广播主持人会回答说：“嗯，你是不是不开车呀？”<笑>对他会，因为车载市场是一个重要的收听渠道，所以我们过去会对广播在近些年的研究当中会觉得，嗯，车载用户是一个重要的听众的渠道。子晴，我想问一下你这个，呃，你觉得普通听众在什么场景下会收听广播？因为你刚刚说你在车上还是会打开广播，像有的老师他在车上可能他听的国外的广播，他是通过播客节目的形式、网络点播的形式在收听。那我们就说这种传统的这个车载 FM 收音机的方式和在家里收音机的这种方式，再或者是互联网音频 APP 的这种在线回听和回放的形式，你在什么场景下会想起来听广播呢？
1: 我觉得可能现在因为有了手机啊，有了这种互联、移动互联啊，有了这种呃网络各种视频，呃，可能会挤占广播以前的这种呃时间，就是人们接触广播的时间。但是场景其实依然是多样的。就你刚刚提到说，可能我们现在了解到，呃，因为车载广播确实是现在广播比重非常大的一个一个市场，而且它是一个从场景上来细分的话。呃，也是一个非常占比最大的一个场景。但是说起来很很有意思，前两天我在这个我所在的城市，在跑步，就是沿那个江边在跑步的时候，我遇到了不止一个，呃，这种中老年人，他们在散步的时候，手里都拿着一个这种收音机，就是我刚所说的那种，呃，就是呃一个非常小小的收音机，在听广播，是真真实实的那种电波的广播。所以我觉得，嗯，这一部分你说我们说，呃，现在的广播的群体在改变啊，都是一些呃年轻群体啊。其实我觉得不尽然，可能他们只是说广播的一大部分群体。但是，呃，随着我们现在我们国家的老龄化也在逐逐步的到来，那中老年群体其实他们也是有这种。广播情节的，我觉
0: 得没错。中老年这个群体是广播一个非常重要和固定的一个受众。呃，其实我们现在很多人去听播客节目，包括在我在内呢，我会觉得，因为传统广播上我听不到特别多优质的节目，跟几年前或者十几年前广播最繁华的时代。比起来，我觉得优秀的广播节目会少一些，这是我个人的一个直观的感受。但是其实还是有非常多优秀的广播电台、广播节目和广播主持人。比如说我们呃这个这个有戴老师在这个 C R I 轻松调频，其实我就经常听轻松调频。我几乎在家的时间，我就打开轻松调频的那个 app， 然后把它连接蓝牙音箱再放。它每天的不同的时段，比如说啊、呃、早晚高峰有这个 On the Road， 呃包括呃有戴老师这个睡前的这个时间爵士。春秋这个节目，像像如果你要听新闻的话，中国之声全时段的这个新闻节目啊、呃，包括我之前实习的节目叫《李智的不老歌》，也是在全网都有非常多的这个，它是以中文的经典老歌为主的一个音乐节目。还有，但其实有一个悖论哈，就是我觉得在全中国最知名的一个电台主持人，可能不是我们以上提到的所有，可能是一个电视剧里面的人物曾小贤。那有戴老师，您现在在呃车上，无论您是听的这个国外的节目，或者是国外的一，你会听哪些节目、电台和主持人？和我们分享一下，好吧？我们揭秘一下有戴老师听的这个广播节目大揭秘。对
2: 我有一个最大的秘密，就是我是一个特别好的听众。嗯，我特别希望能够成为某一个主持人的听众，就是我只是一个聆听者。而且被他所做的节目吸引，并且进入到他的那个节目里面去。所以，有我最喜欢听的电台，当然肯定是在如果在北京的话，你刚才提到的 EZFM。当然，现在我在 EZFM， 呃，电台这个台呢，基本上播放的音乐的类型是比较统一化的。而且音乐的风格包括品味是有自己独特的特点，主持人呢也都是从音乐的角度出发来介绍音乐，所以我觉得这一点是很值得尊重的。那你可以从别的电台的节目里面听到一些那种介绍的音乐呢，它只是说我们聊会儿天然后顺便放一个音乐，就是这个音乐跟。跟电台的关系并不大。另外，就是关于广告的问题呢，也是因为广告太多了。但是现在我们有一个误区，就是觉得，嗯，一定在整点和半点的时候是要放广告的。即使是说，像 EZFM 到了半夜，其实是没有广告的，也要在半点的时候出一条什么，嗯。嗯，那种公益广片花,片花或者公益广告，然后再回来，这样的话呢，就是一些很固定化的，因为我们这个电脑里边已经是设定了这个时间要出这个，所以不论你最后在二十十九分呃十八分五十秒的时候开始播放的那个歌曲，到到二十到三十分钟的那个那个时段的时候，是不是结束这个音乐，都会给你掐断。所以我觉得这个是一个特别不好的做法，你应该播完你再放任何广告，所以太机械化了。这样如果做的话，我觉得所有的音乐节目就是广播电台都应该认识到这一点。永远第一第一个哈，永远不要在一首歌没有播完的时候把它切断，要不然你就别播它，要不然你就播一个电乐来结结束。但是千万不要一个完整的歌中间突然就断掉。是因为这时候我要出广告了，或者这时候我要干嘛？还有一个，不要把一首歌曲作为电影乐，就是有唱的歌曲作为你在上面说话，你还底下还在唱歌，这样，我觉得这是两个最重要的嗯，嗯，起码的对于音乐的一种尊重吧
0: 。学到了，<笑>那有的老师，你现在国内的节目，呃，你会常听的，除了 EZFM， 还有哪些呢？或者您比较关注的主持人？我关注主持人，都不干这行业
1: <笑>好残酷<笑><笑>、啊
2: 。对啊，以前在 e a s y f m 的时候，有几个年轻的主持人还挺好的，嗯，但是好像他们都慢慢都离开了这个电台，所以觉得
0: 也挺遗憾的，嗯。其实我觉得有戴老师他为什么说是在广播中国广播的一个特别的存在呢？因为其实我们很多人是站在广播的角度去想广播节目，但我觉得有的老师更多他是站在音乐的角度去想广播节目。包括您现在最近经常做的一些啊、呃，这个摇滚乐的、爵士乐的，包括您一直坚持做的这个有戴唱片店也好，有戴咖啡屋，然后呃。《爵士》《爵士春秋》这一系列的节目，我觉得您都是站在音乐为出发点，然后去以音乐，然后去串联起来一个节目。我觉得这种节目的制作逻辑，无论你是做音乐、做文学，还是做访谈，还是做旅游，如果都能用这样的态度去做音乐本、做节目本身的话，它节目的可听性和质量会上升很多。
2: 是音乐是我们最大的内容、嗯，是我们唯一做这件事情的一个理由。如果这个内容或者这个理由是，是无足轻重的话，你做这件事情也没有任何意义
0: 。嗯，好嘞。之前有一个节目，你有关注吗？就是浙江电台城市之声的那个小北，他在这个他放在这个短视频上面了一段他的节目的这个画面。然后呢，当时是这个有一个。呃，汽车的 4S 店，然后收续保押金这样这么一件事儿，那其实它的这个，我觉得可以说是广播节目的一个出圈，因为当时各大主流媒体全部都转载了这这个新闻和这个视频。那呃，能不能给我们讲一讲广播节目在发挥这种监督的这种社会作用上面有什么样的一些表现？嗯
1: 嗯，其实你刚刚提到说这个小北他是一个。啊，出圈儿，我觉得他，我觉得更认同他说说他是火出圈儿、啊、哈，就不仅仅是呃广播的听众和他的这个呃和他的这群受众去关注到他，呃，更多的是呃更多的人关注到广播节目，还能这样，广播的节目的主持人还能这么呃针锋相对，或者这么的呃有理有据的去去把这个呃。他他眼中不公平、不正当的一种社会现象，去给他呃，去给他直接抖搂在节目里面。嗯，我觉得他因为广播节目，他本来或者说他的属性，他本来就是有他的监督作用的。那呃，不仅仅是我们所常说的，就是说一呃，不不仅,仅我们所了解到哈小北的这档节目，还有很多像我了解到的这个。呃，北京交通广播电台的一档这个非常火的节目《汽车天下》，它在它每周的节目设置里面也会有监督的成分。嗯，就是说，因为可能交通广播最直接的受众群体就是用车，呃，用车一族。啊、嗯，车友们，所以说他对于呃用车环节当中的很多社会现实问题，可能会有一些这个监督作用。那还有一些这个新闻类的广播，甚至有一些直接的这种呃，我们以前呃，可能现在这样的节目在广播电台里面不太多哈，以前也有，就是直接去跟这个呃政府部门相关的主管部门去进行这种连线。啊、呃，也有这样的社会监督的作用，甚至是嗯，靠它去吸引了非常多的这种听众。我觉得这是广播在不仅仅是在深耕它，呃，不仅仅是在呃，就是说我们刚,刚有戴老师提到的说，说这种专业化的程度不断的提高，然后尊重这个节目内容本身去对内容进行的一种深耕，它更是对内容的一种呃，怎么说，去对社会化的一种表达吧。对社会化的一种表达，一种拓展，嗯，还有就是，呃，有很多这种，呃，其实我们以前很多人都说，呃，打电话出了什么事儿都会打电话给报社，打电话给,给广播电台，其实这也是。呃，也就是我刚刚提到的，就是说我在学习广播的过程当中，才了解到广播其实不仅仅是我们听广播、听歌啊、听新闻啊等等这样一种非常显性的表达形式，它也可以去参与到社会生活当中，也就是说去完成它的一种呃媒介或者说媒体的一种使命啊、呃，这当然是。呃，广播背后或者是广播其他的一些成分在了。其实
0: 我之前在学新闻学的时候，他其实还提到这个传统媒体对有一个社会整合的作用，就是可能播客节目我们听到了。一万种声音，十万种声音，但是广播它发出的是一种声音，这种一种声音有利于社会当中的人达成一个共识，然后去缓解这个社会矛盾，呃，避免太多的分歧的出现。我觉得这可能是广播它的这个社会效益的一个体现哈。呃，那我们说完广播，我们来说到播客，咱们三个都是和广播有着非常密切的联系的人哈。那现在播客在中国的发展？二零一九年呢，这个呃有有机构说是这个中文播客的爆发之年哈。那我不知道二位现在会不会听播客节目？那比如有戴老师，您现在会听的一些播客节目是哪些呢？我知道您可能听呃英文的比较多
2: 。对，我还是听英文的比较多，因为我比较关注的是音乐类的播客节目。那种政论性的或者是聊家场性的，我不是特别有兴趣听。所以，在国内，我有兴趣的音乐类的播客节目不并不是很多，而且其实你听另外一个人的节目，更多的是你希望能够学习，或者是能够了解到你所不知道的东西嘛，所以，还是听一些国外的播客会多一些。
0: 嗯，比如说，能不能跟我们分享两个，就是你听的觉得还不错的这种音乐类的播客
2: ？嗯，国外的有一个叫“嗯 Hit Parade” 这个节目。是一个，他是叫做，他是一个专业的研究流行歌曲排行榜的一个一个人，所以他是从专业的角度来讲解每一年历史上的这个排行榜的出现的金金曲的理由，呃，还是做的一个很不错的节目。但是最近因为疫情以后，他也没有太多的更新了。还有一个节目叫做。呃、uh, ，Sound Opinions 也是美国的两个这样的专门的乐评人来做的一个节目，讨、嗯、论他们所喜欢的或者有兴趣的音乐，也做会也会做一些音乐家的访谈，也做的不错。还有一个节目就是叫、呃、Desert Island， 就是讲你听那名字吗？就是荒岛唱片这样的一个节目、嗯，是英国 BBC 的一个节目。嗯，主持人也会请除了音乐家以外，比方说有文学家、有社会活动家，各种人来讲他们的听唱片的经历，可能跟我现在做的黑胶对谈有一点接近，这样
0: 。嗯，哇，有的老师听的这个播客节目哈、啊，是在音乐的这个领域非常纵深的一一些节目，我们会发现就是。过去我们对广播的定义当中会有说，广播有一个明显的媒介特性，是它短平快，呃，传播速度快，适合传播一些及时的讯息。但是我们又发现，播客作为声音的另外一种媒介，它其实在传达深度内容或者是非常纵深的内容上有非常独到和专长的地方。所以，我记得一五年的时候，我曾经参加过一个中国的首届播客大赛，那个时候我还在上学。然后呢，他是呃知名的广播人杨越。啊、呃，他做的一个播客大赛，当时呢，我们对播客这两个字儿的定义还非常非常的模糊。我们那时候就觉得他就是可能是一个互联网的音频节目，而且那次参赛的大部分的选手，绝大多数都是在传统广播工作的。然后我们做了各式各样的节目，我还记得那期节目，我们最后呃决出来的那个冠军节目呢，是一个用人工 AI 语音生成的那样一档节目，然后给这个播客大赛发挥了很多的想象空间
2: 。Yeah. 嗯。我在这儿也向大家推荐，我最近发现了一个特别好的电台，就是它让我重新燃起了我当初认为电台应该是这个样子的。就是，嗯，英国 BBC 广播有一个特别有名的主持人，叫做 j i l e s Peterson。那 j i l e s Peterson 是一个专门做就是爵士类，还有一些 World Music 这一类音乐的一个主持人，他非常资深，介绍很多。不一样的，或者是大家不注意的音乐，给更多的广泛的听众。所以他在这方面是非常有专业性的。然后他开办了一个网站，叫做这个网站叫做 worldwidefm.dot.net。它的概念就是全世界各地，纽约、柏林、东京每个地方都有一个主持人，然后这个主持人一定是一个。音乐爱好者，或者是音乐行业，无论是做 producer、DJ， 或者是他是一个唱片收集者，总之他是一个对音乐非常了解，然后音乐品品味非常高的一个人，嗯、来、呃，像一个运行的正常的电台那样，二十四小时不断的播放直播的节目，同时也会有很多 archive 可以进到他们的这种领这个。档案里面去收听过去的节目，非常丰富，而且音乐的质量非常高
0: 。有的老师提到的这些所有的节目和网站，我们都会附在这个呃节目的尾呃这个评论区和这个呃 notes 上面，所以大家到时候都可以去查看。其实有大佬提到这个的时候，我特别想到一点，就是他刚刚说到这个节目都是一些资深的音乐爱好者，对音乐非常非常了解，音乐品味非常高的人。其实这个和广播主持人的这个群体，它发生了一个细微的变化，就是可能过去做广播主持人的很多也都是这样的音乐爱好者，做音乐节目的尤其，但是后来慢慢的随着广播行业的发展。可能播音主持专业的学生，他可能听过的音乐并不比一个网易云音乐的爱好者多多少，但他就去做了一个广播主持人，他对广播的了解，对音乐的了解可能非常泛泛而谈啊，这、就是来自哪个歌手，哪个专辑。但是我们在听播客的时候，如果你不是一个对音乐特别了解的人，你没有办法驾驭一档播客节目。嗯，因为今天这个世界已经不是一个
2: ，嗯，就是你生活在。四川，你就是在四川；你生活在湖南，你就是在湖南。而是你是一个，在一个世界范围内，你我今天坐在北京，我可以了解到东京发生什么，纽约的人在听什么，呃，任何一种新的音乐，而且你会觉得，在这个世界各地会有好多你所有兴趣的，你还不知道的有有意思的声音，你需要去发掘和被发现。所以这种。这种兴奋应，因为应该会给你带来，嗯，了解不知道的要比你去了解不断的听你已经知道的东西更有兴趣、更有意思。而且呢，就是做广播这个事情本身，本身就是一个很酷的事情。做音乐也是一个，音乐本身也是一个很酷的事情。你一定是一个非常酷的人 ，Be cool 才可以。干这件工作
0: 哦，也希望我们这期节目是酷的。<笑>对，是不是一个主持广播主持人最擅长的一种很土,很土、很尬的接梗？啊<笑>、这个<笑>呃，子晴，你最近常听的音频节目是什么？你最近听播客是什么样的感受呢？
1: 呃，我最近听的比较多的哈，就是啊、呃，之前跟你也聊过嘛，我们都比较喜欢一档节目叫《动物相对论》啊。嗯它是，嗯，其实我听广播，因为我现在从事的工作并不跟广播直接相关，所以说我基本上都是在一些非常空闲的时间，比如说那个家里面扫地啊、打扫卫生的时候啊，呃，或者是跑步啊之类的这样的时间场景下去听这样的呃播客节目。那除了《东吴相对论》之外呢？我还现，因为我在今年疫情期间嘛，然后就去下载了那个中读，就是三联生活周刊的一个一个一个呃 app， 它里面会有很多这种比较短的，我不知道它能不能够，它可能不能够在严格意义上被称为播客节目，但是它的形式其实跟播客就很像，就是它就是一种啊、呃、内容上的这种输出。啊、呃，就是跟刚刚有戴老师提到的，就是说，呃，我我们可能听呃播客节目去选择播客节目的时候，更多的是去填补自己对某一种知识领域或者是某一种喜欢的兴趣领域当中的空白。嗯、呃，包括现在很多这种音频节目，包括播客节目，不都是在做这种知识类的吗？知识付费啊，我们最开始说的。对它其实，呃，就是这样一种，我觉得满足很多人在想要去利用闲暇时间，然后用一种呃比较快捷的方式去获得自己想获得的内容，嗯、呃，就是这样一种形式。对，嗯
0: 。子晴说到这个中读，它它的一些节目，我觉得可能和得到呀或者是一些这样的音频节目有点类似，它是在音频里面的干货，但是。播客其实有很多的播客主，他们认为播客其实是一个非常湿的湿货，就它输出内容不是那么直接，不是那么密度高，但是它带给你的这种感觉是强烈的，是有感情的，是，所以这就是我们就可以聊到这个中国的音频内容的市场。我们刚刚说广播、说播客也好，它都是一个听觉的内容哈。其实，在音频内容市场，比如说有这个有声书啊、广播剧。啊，网网上的一些电台的节目，或者是像得到呀、樊登读书会啊这样的一些知识付费的节目，他们其实组成了这个中国音频内容的市场。那其实，在听中国音频内容的时候，我们又会用到一些 app， 比如说过去最早做这个蜻蜓，蜻蜓 FM， 它是做网络收音机的模式啊，回回放或者是呃呃实时收听的这样一个功能。对，后来呢，像喜马拉雅呀、啊、荔枝呀、啊、考拉呀、啊呃，这个懒人听书做这个有声书比较多的，还有得到做知识付费，对市场教育非常起到很,很大帮助的、呃。其实最近又出来一个新的 app 叫小宇宙。其实这个 app 和我们之前提到的所有的 app， 它其实有很大的不同，因为它是一个泛应用型客户端，呃，就是它可能是建立在这个 RSS 订阅的这样一个模式上，它可以在这上面搜索到全国、全世界所有的。播客节目，所以我们就会发现音频内容市场的这种成长和变化，我们就意识到播客其实是这个整个音频内容当中非常新锐、非常突起的一股力量。因为其实有的老师之前上过一些播客节目，很早之前一三年甚至更早的时间上过一些播客节目。那对这些中文播客节目，您有对哪些节目有印象或者有了解呢？嗯、呃
2: ，我上过的播客节目，比方说像嗯、呃《坏蛋调频、啊》呐，像。大内密谈，这都是国内现在比较火的一些谈话类的播客节目。嗯、其实我刚才说到的国外的播客，也是我在网上找很长时间才能够遇到一个我认为是不错的。其实也是大量的嗯水平是很很差的这种播客也在平台上面，也在网络上面。你刚才说到的小宇宙，嗯、它不过是一个呃网络。他没有自己的选择和挑选，他只是说现在目前在网上能找到的播客节目，我一网打尽，全部把它收录到我这儿来，然后你自己去在里面挑选你喜欢的东西。嗯,嗯所以所以我觉得还是这种播客类的节目呢，真正要做到专业和精致是不容易的，因为它需要你大量的时间和精力来做一期有养分的节目。嗯，其实我并不喜欢现在国内比较时髦的这种叫做知识付费类的节目，它有一种感觉，好像、嗯、哎，我花点钱就可以把短时间内把我想要的知识都能得到，但其实并不是这样的，知识是靠你日常积累的，嗯嗯，而不是说我一下就能够，嗯、好像我听了。十七一百七有待做的爵士的历史，我就可以成为，就可以了解爵士乐。其实根本不是这样，而且也有人找我做这种知识类的节，呃，就是类似类似这种，嗯、呃，叫做百科类的节目。我觉得我从来不喜欢做在节目里边像介绍，呃，历史一样，或者是讲课一样来介绍音乐。音乐本身它是一个感受，是一个感觉。它是你和你的生活，和你此时此刻的真实的情感是相关的。我这个时候，嗯，想要挑一首什么歌？我想从《Billy Holiday》开始，是因为我现在的，呃，此时此刻的温度和声音，还有，嗯，我所周遭听到的所有的，给我的感受，我想要听那一首歌。所以这是我自己的个人的感受。然后从这首歌开始，我会讲很多。跟这首歌曲有关的内容，但它并不是说我一定要按照历史从一九三零年是什么，一九三一年是什么，一九三二年是什么，这是干巴巴的东西，没有任何意义。如果我我自己来讲起来的话，而而且我是喜欢，我觉得你通过你，如果你对爵士乐或者是你对一个音乐类型，你想要了解它的历史啊，或者想更好的了解它，你就去。去大量的聆听它，而且这种东西是你在生活当中潜移默化的，或者是有有的时候会是一种，是一种命运的安排，告诉你这个时候你该听什么，你就去，你就去获得了这些知识。嗯
0: ，相信有的老师应该拒绝了很多邀约，就比如说十节课带你了解、读懂爵士乐，<笑>是吧？拒绝了很多这种邀约。十<笑>
1: 节都
2: 想好了<笑>。<笑>对对对。确实是，那我说十节课怎么能够读懂爵
0: 士乐呢？啊，嗯。其实我觉得这个播客节目和知识付费它还是有很大的一个区别，但是我其实也听很多播客主聊啊，他们说其实像得到这样的知识付费，其实对音频内容，它对用户和对市场的一个教育，其实起到了很大推动作用。因为就是因为资本的注入，然后这个好多名人呀、啊，或者是这个业界的大拿都开始去做一个知识付费的节目，大家就会习惯性的通过音频这样的形式去了解一个领域的内容，快速的了解，所以大家其实对用户的这个。习惯的培养其实很大的帮助。呃，子晴，你在听播客的时候，你就是你现在你现在，因为你最近听播客肯定听得非常多，因为我们要做这期节目，对吧？那你最近听到哪些比较好的节目，呃，印象比较深刻的节目呢
1: ？呃，就是确实像你所说啊，因为要准备这个节目，所以说呃也下载了你给我安利的那个呃那个 app， 就是小宇宙。然后嗯、呃，在里面其实。呃，当然，我只是就是就是像刚刚那个有大老师提到，我是在一个短时间内去接触啊、呃、这种大量的这种你就是我们今天谈到的播客节目。其实我你要说真给我留下非常印深刻的印象的，其实也不多。倒是说给我一个嗯，对于播客的一个认知，就是嗯，它、呃、确实是呃在内容。我们今天一直提到的内容上，有很多都突破了我对以前播客的认知。哦、呃，有有的人讲自己的故事，有的人去讲自己领域的，呃，譬如说科技领域的播客，啊、呃，他能够通过各种各样借助声音的这种形式去，去呃有意思的讲出来一些，呃，故事也好，或者说一些理论也好，我觉得这是对我来说，嗯，是对打开了一个新世界的大门。那我身边其实也有很多，呃，在尝试做播客的同学，因为大家都是对声音，其实无论是广播也好，音频也好，播客也好，其实都是借助这个声音，借助呃这种介质去传播、输出信息，啊、呃，或者输出自己的想法。然后我身边也有一些同学在呃涉猎这种播客内容，有的人是去做这种呃。依托自己的工作内容去做播客，有的人是去对依依托自己感兴趣的领域做播客。总的来说，其实我觉得我最近听的播客来说的话，给我的感觉就是，原来播客其实就是给每一个人一个一个一块地，然后你都可以在这块地上去种出自己喜欢的花儿，无论这个花儿是什么颜色，它是什么品种，其实都是可以去通过播客去这样做的。
0: 嗯。我们看一看中文播客的花园，其实已经非常的茂密了。我今天专门搜集了一些资料哈，就是说这个中国播客的节目其实历史很久。在苹果手机出现之前，中国就有这个“糖蒜广播”这样一个播客节目，是零四年出现的。零八年的时候，《东吴相对论》，然后像一零年这个“三角龙电台”，一一年有的聊新闻、酸菜馆，这都是非常早期的一些播客节目。然后呢，其实还有这个播客主总结哈，说中国的中文播客其实它大概分为两派，一个是京派，一个是海派。派就京派的播客呢，像大内密谈、日谈公园这些，像有的老师经常会上的这些节目，他们大多数播客主是从事这个文娱领域的，啊、呃，可能像呃像像大内密谈，他其实都做了七百多期，他的话题就是比较有趣啊，生活化呀、啊，就是这样的一些话题。海派呢，就是可能啊、呃、像上海的比较多，呃，播客主大多数他可能是有海外的背景，然后呢，在各自的专业。是有建树的，比如说哈，就是《大内密谈》的那个呃，象征，他其实象征老师，他以前其实是华纳和环球的这个中国区的市场总监。像《声东击西》，我特别特别喜欢的一档节目，《声东击西》，他的那个播客主徐涛，他其实是多年的这个驻美记者，所以我们发现。播客主他的这种职业定位，他可能只是借助了声音这个渠道，但是他可能在他的领域是非常有建树，或者是有纵深的了解的，比如说是记者呀、啊，比如说文化类啊，包括我听到很多的这个像跳岛 FM， 他们是有这个呃文学的编辑来做一个播客主。过往我们可能会觉得编辑，因为我们站在主持人的角度的话，编辑和主持是完全不一样的两种岗位，主持人可能就是面对这个大众去表达，那编辑可能是做背后的这个工作，但是我觉得。就像呃子晴刚,刚说的，播客是一个特别好的渠道，就是给了每个人有发声的机会。只要你真的有好内容，你的音色好不好听没有那么重要，都可以来做播客。有大老师，您觉得播客和广播的本质的区别有什么？嗯嗯，因为我记得我第一次第一次
2: 看到 podcast 这个词的时候，我就特别兴奋，我、嗯、说。这不就是我吗？我就是 Podcast， 我就是播客呀，<笑>对不对？我每天都在播节目，所以后来发现，其实，在网络上的播客还是不一样的。嗯，我觉得播客改变了一个，改变了一个我们的观念，就是说，嗯，播客其实就是人人可以做电台。嗯，以前呢，如果你要去电台工作，或者电台当一个主持人，或者是有你自己的一个节目，其实还不是一个很容易能够达到的一件事情。嗯、呃，你比方说像你提到的唐蒜也好，呃，坏蛋的王硕他们也好，包括象征他们也好，就是他们都是以前也都是听我的节目，然后他们也都梦想能够成为、oh.。电台的主持人，因为我我觉得每个人都有一个电台梦吧，因为电台是一个给你很多理想梦想的一个地方一，一种方式，就像就连那个村上春树，他都梦想成为一个电台的 DJ， 是不是？那是他的梦想，但他只能当一个作家了。嗯，但是有了播客以后，人人都可以实现这个梦想，你只要有一个麦克风。有一个电脑，你就可以在家对着麦克风说话，然后就会有很多人听你说话了。所以我觉得这是一个，再加上现在有了直播以后，就是其实我都很长时间没有做直播了，因为电台是越来越严格，不允许做直播，所以现在反而网络的直播是那么随意可以做，而且我看到那么多人都在做网络的直播，所以我才又开了一个我的。这个网络的直播的节目嗯，嗯，所以我觉得播客或者是现在的网络的直播，让每一个人都可以发声，或者是每一个人可以表达你自己，嗯、呃，而且是用你自己的想法来制作节目，我觉得这个是很有意思的。
0: 嗯、这个让人人都是主播，我觉得其实是。有的老师特别倡导的一点，我很早之前听你节目，你就你就在说说，现在做主持人，你不必要一定要去一个电台，你就可以自己在网络上看一档节目。我觉得，嗯，这是就是播客带来的一个特别变革的一点哈，呃，其实也挺可怕的。为什么挺可怕的？为什么挺可怕的？怕的
1: <笑>我也认同这个有戴老师的这个看法。其实细想还是挺可怕的。怎么说？嗯、怎么说？<笑>因为嗯，从从我的从我的一些观察吧来看的话，嗯，我是在年初的时候，因为疫情嘛，所以就每天宅在家里面工作。其实，呃，我之前有在录制那种呃这种节目，就是说它可能是传统传统这种形式，不是通过直播。然后，呃，我看现在无论是各种音乐平台还是各种直播平台，都突然一下就是以前是视频直播嘛，就是去年的时候。嗯呃，视频直播还有一些这个像快手啊、抖音啊等等这些，像今年好像突然多了一些这种音频直播的平台，然后我就非常感兴趣啊，然后我就去看，嗯，然后听了很多之后呢，我觉得，哎呀，真的是良莠不齐，甚至百分之九十以上都是在破坏我们现在对于呃网络直播也好、播客也好，甚至于我们对声音传播这种。形式的一种，嗯，破坏它的美感吧，我觉得是这样的一种情况，现实情况是这
0: 样、嗯、对你刚刚说到这个音频直播哈、啊，其实你在各大的音乐平台和这个音频平台上，你去听听那个直播，太可怕了，他就是欢迎子晴来直播间，欢迎有戴老师来直播间，欢迎欢迎欢迎，就不停的说欢迎，甚
1: 甚至他。而且，甚至他是以一种，嗯，有戴老师刚,刚提到说，其实广播也好，就是他声音产品，其实，呃，搞声音的这种事业的人，其实都是非常浪漫的，然后非常理想化、非常理想主义的。但是，其实现在网络直播的这一群从业者也好、参与者也好，他们其实我了解哈，都是以这种经济，啊、呃，经济指标为导向的。嗯他们就是说如何能够获得更大程度的关注，如何有人刷礼物也好，如何有人来，呃，加什么所谓的粉团也好，呃，这是他们的一个主要的目标。所以说，嗯，所以说在这样的声音传播的过程当中，我觉得真的是就是让我非常排斥这种形式，就让我就更加的更加的想倒回去，觉得广播还是
0: 我懂这一点。嗯
1: 还是要捍卫广播和严肃、严肃的这种，无论是音乐节目也好，或者是文化节目也好，甚至是新闻节目也好，一定是要有这样的严肃性在里面。也就是最开始我们所说的这种敬畏心。像以前
2: 我们做一期节目，呃，比方我要做一小时的摇滚类的节目，或者是爵士类的节目，我要花最起码三个小时到四个小时去准备，呃。首先你要挑选音乐，你要从一首歌到另外一首歌，呃，怎么样来衔接？为什么会？嗯、呃，你这个节目是一个什么样的主题？都有很多你自己的设定，然后去搜索大量的资料来去准备，才能去直播这一期节目。而且上节目的时候，我们都会带所有的 CD。现在的主持人不用做任何准备，你也不用。带任何唱片，你到直播间就随便从库里边选一首歌就可以了，对吧？主要是你聊一个话题就行。所以我觉得这个对于节目本身，嗯、呃，是一个什么样的节目，呃，你的节目的，嗯、呃，对于自己做这个节目从中获得的这种快乐是什么，是很重要
0: 的。嗯，其实有的老师你说的都很客气了，在有一些频率哈、啊。他歌都不用从库里调出来，那个几点到几点那个歌单是排好的，<笑>甚至主持人是没有权利去改的。你就提前把那个歌单调出来，然后准备好，然后你就按那个来
1: 。张吉已经开始进行大爆料了。这个是不
0: 是？这个是我以前在一个采访当中提
2: 到过的一种情况，<笑>嗯、就是在广播行业里面呢，有两种类型的电台，一个就是呃所有的音乐都已经。program 好的，有专门的这个电台，所有的歌曲都是安排好的，电脑播出，主持人只是在那中间说一下，甚至于很多电台就没有主持人。这是在国外的一些商业的电台的操作方法。但首先呢，安排这个 pro 做 program 的这个人一定是懂得音乐，然后呢，他为什么会做这个 program？ 最重要的还是从广告的。角度考虑更商业的，吸引什么样的人群，播送，嗯、呃，哪些现在最火的歌可以，嗯 ，target 到哪一个年龄层，所以这个年龄层可以去吸引什么样的广告商，所以它是从这个角度来说的。那还有一种呢，就是每每一个节目是主持人自己来决定放什么样的音乐的，所以这两种电台的运作方式是完全不同的。但是我们国内呢，现在前几年开始引进那种所谓的排歌制 program 的形式来做电台节目、嗯，这样的话也让一个电台越来越没有个性，主持人变成了一个摆设。嗯，我觉得这个还是要，嗯大家认清这样的电台节目会毁掉一
0: 个电台。嗯。其实我们刚刚提到了广播，提到了播客，还提到了这个音频直播。其实我觉得流行的东西和对的东西，它不一定是一个东西。尤其是我觉得听了这么多，呃，可以说是很垃圾的这个音频直播，我的感受就是，它可能满足了一个需求，就是满足了很多人他被关注的需求。未来在音频的内容的发展的过程当中，我觉得这个它会慢慢的大浪淘沙，会。涌现出来优质的节目、优秀的准备，因为我相信一件事情，就是你用心做的事情和你随便做的事情，和你敷衍做的事情，完全是可以感受得到的，那种是人可以感受到的
2: 。我觉得正好相反，嗯，不会是大浪淘沙、嗯，因为现在这个播客的这种情况呢，只能会是，嗯，大量好的、小量好的节目被这种沙子所埋没。嗯因因为第一个，我觉得还是需要有一个门槛需要有一个监督，或者是有一个这个节目质量的一个保证。嗯，我不知道怎么来做这件事情啊，但是还是需要有。但是还有一个呢，就是像小宇宙这样的呃形式存在很好，但是呢，它应该有一个很好的推荐机制。就是有一个专业的人士，或者是他们自己有一个团队，从这些垃圾里边挑出有价值的东西，推荐给人来听。
0: 嗯，其实小宇宙现在在它的首页上是有一个推荐机制，它每天会有三档精选的节目，但是其实这个量没有办法满足这种多样的需求，所以我相信小宇宙在未来的更新当中也会慢慢的去更新，比如说在广场上，尤其是以编辑精选或者是专业人士挑选这种方式去展示很多优质的中文播客节目。没有，因为我是因为作为一个播客听众，我是发自内心的觉得小宇宙这样的 app 对它的出现对中文播客来说是一件非常好的事情
1: 。刚刚有戴老师讲的时候，我就想。到就是说，从新闻的角度来说，其实就是一个把关人的一个概念。就现在的信息也好，或者是现在各种各样的节目也好，太多了，太庞杂了。嗯，对于听众的这种注意力分散也足够足够多了，足够大了。所以说，一个专业的筛选机制，一个专业的筛选人，现在是非常亟待于加入到整个的系统来系统里面的。然后，刚刚你也提到说。嗯，播客和广播有什么本质的区别，或者显性的区别？我其实嗯，并不觉得两者是一个同等的概念哈，因为我们刚刚提到了有戴老师提到了广播节目是非常专业的，然后也也推荐了很多播客节目，包括呃张基你刚刚也提到了非常喜欢的这种播客节目，但是我觉得广播呃从一开始它就是有它的传播规律的。嗯，它是一种线性传播，然后有的人可能，譬如说，我现在扭开扭开收音机，我听到的就是我们现在说的，之前说的什么，我根本不了解，所以说它可能在任何一个时间加入到这个收听过程来当中来，这是广播的一个一个一个传播的特征，所以说可能在广在这样的传播特征之下，广播节目它就是没有特别。特别说要求呃达不到那种特别高的要求，说我要完整，我要可能是没有办法达到的。对，嗯，确实是这样。那播客来说的话，确实是弥补广播这一个、呃、怎么说？我不认为是缺点哈，弥补这个特征的一个，因为他，我选择一档播客节目，我就是从一开始点开他听。然后，哪怕我中途中断，但是我知道他一开始说的是什么，中途说的是什么，到最后说，这是完全由我个由我自己个人能够去选择的。所以我，我所以我觉得说把播客和广播放在一起去比较，其实对广播还挺不公平的，因为广播它确实有它自己的特征。那现在，呃，有待老师作为从业者了，给我们，呃，确实带来了很多启发。我虽然是一个学广播的，可能我对。呃，没有加入到业界当中，确实是对广播很多嗯问题也好，或者是说现状也好，了解的不够多。但是我认为广播它是一个有生命力的媒体，呃，可能我们现在遇到了一些困难，或者是遇到了一些困境，但是呃，这种声音的传播的特点，就像我们都是因为声音啊、呃，对音乐也好，对声音也好感兴趣，所以我们才对广播和播客有兴趣的。啊、哦，立足这个点，我觉得广播它的生命力是生生不息的。嗯，嗯那子
0: 晴，你觉得如果广播人就是现在，其实中国的。广播人很少参与到播客的制作当中，我可能是其中一个。如果我算广播人的话，呃，但是像在美国，它的这个美国公共广播公司其实有非常多的这个线旗下有非常多的播客节目，就是广播对播客节目的参与度非常的高。那如果说在国内，你觉得如果我们的广播人开始做播客了，他会有什么样的改变或者有什么样的优势呢？嗯
1: ，首先广播人能不能做播客，这我还是要打一个问号的啊，因为有戴老师刚介绍他的。他的一个自身的情况就是，他一开始就没有跟电台有过这种呃这种人事上的这种关联。那呃，其他的主播，其实我了解到的，除了李志，他他有自己的这种呃播客，他嗯怎么说？他其实我也不认为他是播客哈，我觉得他可能就是嗯、呃、把对互联网音频节目，然后去做这种社社群的这种呃运维，嗯、呃，然后。你要说呃广播人他去做播客，嗯、呃，从我的角度来说的话，我觉得这是目前来说不太可能实现的一个，因为可能有各种体制机制也好，或者是说各种限制也好哈，不能够进入到这个领域啊、嗯。那呃，如果你说呃广让我去设想广播人如果去做播客，能够反哺广播什么？这个角度来说的话，我觉得嗯，他可能。会有更多的这种，嗯，深度的思考吧。因为现在广播人的确是，嗯、呃，尤其是广播主播哈，他可能是就是疲于每天去这种做这种线上的这种节目，他没有办法有足够的呃时间，或者是足够冷静的思考去思考一些他所感兴趣的领域，甚至是说节目相关的纵深的领域。那如果他去做播客以后，他可能接触到。呃，通过这种用户上的沟通啊，或者是说打开更多的这种嗯听众的范围，它可能反哺它对于内节目内容上的完善，我觉得这是我的一个设想哈。当然，也就是说，广播人他可能呃更多的是，我觉得他需要一个现阶段来说，我觉得是需要一个喘息的机会吧。呃，就是每天被推着走，这个确实对于广播来说，呃，是一个嗯。是到一个瓶颈，我觉得，呃，另外，我之前也思考了一个，就就是我最后提一个我对于广播的一个小的小的看法，呃，当然可能跟今天的播客什么的没有太大的关系，但是我觉得跟广播是有关系的，就是说，呃，之前，呃，我在实习的时候发现很多越来越多的广播人习惯去在录节目，就是在直播的过程当中也好，录节目的过程当中也好，去加入视频直播。嗯、呃，这个我当时是打了一个问号的。我觉得它可能破坏了广播这个独有的一种声音魅力吧。就是你把很多人以前我们听广播都是觉得，对主播这个这个这个角色是有很多自己的想象色彩在里面的，因为声音是非常奇特的一种一种一种东西。但是哎，在这儿立一个手机，它可能对广播确实来说。嗯，能够增加这个关注度，或者是能够增加所谓的这种互动性也好，但它确实可能，我认为它是对广播原有生态的一种破坏。啊、嗯，那播客我觉得可能是一种有益的补充吧。<笑>嗯，我倒觉得广播
2: 好好得得，我觉得广播人应该加入播客的行列，是因为，嗯、呃，很多从事广播的这些主持人可能在你的工作当中觉得。嗯，你只是一个工作，但并不能表达你自己。可是，在播客呢，你可以成做你自己，就是你可以有两个不同的平台来找到这种平衡。我觉得播客会给你提供这样的机会，如果你想成为你自己的话
0: 。啊、呃，如果我们现在咱们三个人都要做一档播客节目的话，你们会做一个什么类型的播客节目？那我正在做的就是这样一档没有新闻，就探讨这个新事物的一个一个播客节目。呃，有代老师，如果你会做一个播客节目的话，你会做什么样的？还是会做音乐和音乐紧密相关的吗？对啊，还是会做和音乐相关的。其实我特别好奇有代老师，因为我在看有代老师所有的节目，全部都是和音乐相关的。我特别好奇有代老师有没有除了音乐相关之外的某一个领域，比如说你喜欢读哪一类的书籍，或者是你有什么样的收藏小癖好，或者是呢有什么就是。我觉得有待这个，有待其实是一个广播界的品牌。我特别期待他有一天，就除了音乐之外，还有别的想象空间。我就特别好奇那个点。可以，我想一想啊，<笑>我想想能做什么
1: 。<笑>哎呀，其实说突然问我说我做什么样的播客节目，我真的一时间也想不出来，因为我觉得我最近的，甚至近两年的生活都很单调。呃，虽然说我从事了这个记者这个行当，嗯，我很想做跟我工作相关的一些，比如说我今天采访到了一个什么新闻事件，然后很想把他说，呃，我能不能之前我也有这样有过这样的设想哈，就是说我能不能把在我在采访过程当中的一些见闻啊，或者是一些当当下的一些看法、一些感受啊、呃，去做成一档节目，跟大家去做一种呃观念上的沟通。嗯，当然，嗯，后来就是发现，其实这种我的这种设想并不容易实现，因为我的工作各种各样的限制是不允许的。
0: 其实你提到的这个点，我觉得有一个小 tips 可以分享是，是现在我们听到的这种播客节目，大多还是独立播客自己在做。但是像美国或者是像国内，已经有一些媒体在尝试，比如说财新，他们就做了财新 FM， 然后就是针对一个新闻事件也好，或者是一个报道的路径也好，做音频的内容，其实也是播客的形式。我觉得未来随着播客在中国的发展，很多的传统媒体媒体机构，它会越来越重视音频的这种传输形式。我相信未来在你所在的媒体，你肯定有一个机会。就以你现在做的新闻，然后以另外一个传播形式，以播客的形式去报道新闻，去讲述故事。我觉得我期待，我也非常期待,期待这一天的到来。<笑>嗯、好嘞、嗯，那今天我们就聊到这里。再次感谢有戴老师，感谢子晴。好，拜拜拜拜谢谢，再见拜拜，拜拜。最后呢，我想说一下，我们这一档播客节目没有新闻，我们的 slogan 叫做“太阳底下有新事物，但没那么多”。啊，我最近在读这个董成宇老师翻译的一本书，叫《交往在云端》，他其实提到了这个社交媒体的变革。嗯，它里面有一个非常好的观点，说是为新事物祛魅。嗯，比如说一种全新的媒体或者传播技术出现的时候，我们会难免的产生极端化的应激反应啊，要么说它是洪水猛兽，要么说它是济世良药。那就像播客现在的出现，现在的爆发，我们就会对它有非常多非常多的解读。但其实新生事物放在历史和宏观的脉络当中，才能洞察它的真正意义。呃，我相信播客一定会经历一场资本的疯狂，变成我们大多数人身边非常熟悉的事物，才会对它有更加冷静的思考和判断、呃。而对我们内容创作者来说呢，无论形式怎么变，是广播也好，是电视也好，是公众号、短视频或者播客。有价值的、能沉淀的内容，最终会经历大浪淘沙，成为有生命力的内容。感谢你的收听，你可以在微信公众号“鸡蛋 FM” 以及所有的主流音频客户端和泛應用客户端收听订阅我们的节目。如果你想和我取得联系，可以通过邮件张机的全拼张机 FM at 163.com， 或者是微信公众号“鸡蛋 FM” 里面还有我的私人微信哦。有什么想说的，可以在评论区留言告诉我，还可以把节目转发给一个你觉得他会喜欢的朋友。谢谢你的支持，我是张基，下次见。